שלום, אני נועה בן שטרית, פיזיותרפיסטית מוסמכת ומנכ"לית פיזיוגרופ, רשת מטפלים בפריסה ארצית. נמצא איתי כאן היום דוקטור סיימון ישראלי קורן, מומחה בהפרעות תנועה ופרקינסון. אנחנו בעצם היום נדבר על הפרעות שינה למחלת הפרקינסון, אז נגיד קודם כל בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. היי. בעצם בוא תספר לנו קצת כמה זה נפוץ הפרעות שינה, באיזה שלב של המחלה רואים את זה. שאלה מצוינת, אפילו אני, אני אגיד קצת, אפילו לעשות, לעשות זום אאוט טיפה יותר, ברשותך, כי שינה זה משהו שאנחנו בכלל לא מספיק שמים דגש על זה מבחינת לחיות חיים בריאים ומאוזנים. אנחנו כולנו בלחץ כל הזמן, עסוקים, ו, ולא מספיק יודעים איך לנתק ולישון טוב. וזה חלק מה... זה, זה, אם, אם אתה חי בצורה בריאה, השינה זה סופר חשוב, זה שליש מהחיים שלנו, אנחנו במיטה. אז קודם כל נתחיל בזה, זה צד אחד. צד שני, גם זום אאוט, שחוקרים את השינה. מה הת, התפקוד, התפקיד של שינה בכלל, פיזיולוגי? זו שאלה מאוד גדולה, במדעי המוח חוקרים את זה, וכל הזמן מגלים עוד דברים, אבל גם מגלים עוד שאלות. אז לא יודעים. אבל יודעים שזה חשוב. אתה עם, עם חיות, חיות שאתה מספיק זמן מונע מהן לישון, אז נכנסים לדיכאון ונכנסים לירידה קוגנטיבית ובסוף מתים. אז תפקיד פיזיולוגי סופר חשוב. יש גם צורך בכלל... ובכל שני זה גם עוזר ללמידה מוטורית והמון המון דברים. אז השינה חשובה. נהדר. עכשיו, בעצם גם אה, אה, יש תיאוריה שאומרת שבכלל אה, הסימפטומים של הפרעות שינה הם יכולים להיות סימן מקדים לפרקינסון. זאת אומרת, אנשים עם שינה מאוד עם חסרת חוסר שקט. לחלוטין. אז, אז יש שלבים של שינה. אחד השלבים של שינה זה REM, כמו הלהקה המפורסמת, שזה Rapid Eye Movements. מה שקורה אז, אם מסתכלים על פעילות המוח ב-EG, גלי המוח, אי אפשר להבדיל בין זה לבין ערנות. אז הבן אדם נראה ער לפי הפעילות המוחית שלו, אבל הוא בחלום והוא ישן, והוא לא זז, רק העיניים זזות. אבל תינוק בשלב הזה זז הרבה, זו הסיבה שתינוקות זזות, יש הרבה תנועה בשינה. עם מחלה נורו-דגנרטיבית, ניוון, מחלות שיש ניוון או איזושהי תאוצה של תהליך הזקנה, ופרקינסון זה אחד מהם, Um, יש, פשוט חוזרים למצב של תינוק, אז, אז השיתוק בגוף, מאבדים את השיתוק. אז הפעילות המוחית של ערנות קוראים לתנועות, אז, אז הרבה פעמים הבן זוג או בת זוג לא יודע מה קורה ו, ו, וחושש, למה הוא בועט, למה הוא צועק, למה, למה היא בוכה, למה היא, כאילו זה יכול להיות מאוד אלים החלומות שלנו. Uh, וגם מקבלים מכות, בני זוג מקבלים מכות מזה, אם, אם זה מספיק חזק. אז, דיבורים בשינה זה משהו לא תקין, וזה יכול להיות רמז קל של התחלה של מחלה כמו פרקינסון. וזה אומר, כל הסימפטומים שמתחילים, שמקדימים את המחלה, זה שמנבא את המחלה הרבה יותר חזק מאחרים. אז זה, זה מבחינת החיפוש של הפרוג'ומו פרקינסון, זה הפרקינסון ממש בהתחלה, הרבה הרבה ספרות ספציפי על הבעיה הזאת של שינה, ויש טיפול לזה. אוקיי. Okay. עכשיו בעצם אתה מדבר איתנו על ה-RBD הזה, שזה כל המעגל הזה של החוסר שינה. יש הרבה אנשים גם עם הסימפטומים של restless legs, ויש אנשים שהקושי שלהם בשינה בכלל נובע מסממנים מוטוריים, שקשה להם לנוע במיטה למשל, וכל הסממנים הלא מוטוריים האלה. Mm-hmm. 
בוא תספר לנו קצת על ה-Restless Legs למשל. נכון, אז Restless Legs זה התחושה של אינוחות ברגליים, וזה גורם לתחושה שחייבים להזיז את הרגליים, ואז יש איזושהי הקלה מסוימת. יש רשימה של דברים שיכולים לגרום לזה מעבר לפרקינסון, ויש גם טיפול. עכשיו, גם הזכרת הרבה דברים בשינה, כי זה לא פלא, שוב, זה שליש מהחיים, אנחנו במיטה. אז כמעט כל הסימפטומים של פרקינסון, גם מוטורי וגם, וגם, וגם נפשי, נאמר, וגם סוגרים, השתן, שזה תפקוד אוטונומי זה נקרא, כל הדברים האלה יכולים גם להפריע בשינה. אז, אז זה תלוי בשלב של המחלה. אז דיברנו על ה-RBD, זה בשלב המוקדם של המחלה, גם יכול להופיע במהלך המחלה וגם יש תרופות. גם תרופות שהן נגד, נגד דיכאון, אז תרופות כאלה יכולות אפילו להחמיר את המצב הזה. אז שימו לב. העניין הזה של דיכאון וחרדה זה גם אחד הסימפטומים בפרקינסון, וזה גם מין מעגל, כי גם דיכאון וחרדה משפיעים גם על הפרעות שינה. ממש, ממש. אז טוב שאת עוצרת אותי, אז זה הצד הנפשי של המחלה. אז כל אחד, אם הוא לא רגוע והוא חושב, הוא דואג, אולי בתקופת הקורונה, או כל סיבה אחרת, זה, זה מפריע לשינה. כי במקום להיות ככה ב, ב, ברוגע ולחשוב על הנשימות, לעשות מדיטציה, לעשות דברים כאלה, אתה, בן אדם חושב ודואג מה יהיה מחר, ומה עשיתי ומה לא עשיתי, ו, וכל המחשבות האלה, הרומינציה, זה, מונע, זה, 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 זה מאוד מפריע לשינה. וזה יותר נפוץ בפרקינסון. ויש את הפרדוקס הזה שאת רומזת, אז אם כן, אז מקבלים טיפול תרופתי לירידה במצב רוח, וזה יכול להחמיר את השינה בכיוון של ה-RBD. אז הרבה דברים ברפואה, ובטח בפרקינסון, זה כל הזמן זה של טרייד-אוף, וצריך להחליט מה עוזר ומה לא עוזר, ולבחור את התרופה הנכונה לכל נתון, לכל, לכל חולה, בכל זמן נתון. אז איך בעצם מטפלים בהפרעות שינה? כי הפרעות שינה יכולות להגיע ממספר מקורות. זאת אומרת שכל פעם מטפלים במקור הבעיה. זאת אומרת שאם יש לו דיכאון וחרדה, אז מה יציעו לו? אז קודם כל, זה הדבר הכי חשוב. יש הרבה דברים שיכולים לגרום להפרעת שינה, לכן צריך להתעמק טיפה. להגיד, יש לי הפרעת שינה, כמו יש לי כאב ראש ומקבלים אקמול, הפרעת שינה מקבלים כדור שינה, זה רפואה... לא נכונה ואפילו מסוכנת. התרופות, הכדורי שינה שכל כך, כל כך נפוץ בקרב כולנו וגם חולי פרקינסון, הם מסוכנים. הם, הם גם מורידים, הם יכולים לעזור להיכנס לישון, להירדם, כמו אלכוהול, כן? זה סם, זה סם ממכר. אבל איכות השינה פחות טובה. השלבים של השינה, השלבים החשובים, העמוקים, הם קצרים יותר. זה fragmented sleep. זה יכול לגרום לבלבול וירידה קוגניטיבית ונפילות. קמים, אמרת שתן. אז נגיד שהבעיה זה שתן, הבן אדם צריך לקום, ללכת לשירותים כמה פעמים, או אפילו פעם אחת באמצע הלילה, הוא צריך לתפקד מוטורי. אם הוא לוקח כדור שינה, כי הוא אמר לרופא, יש לי הפרעה, אני לא ישן טוב, ולא נכנסו לעומק, אז התרופה יכולה להחמיר את המצב המוטורי שלו, הוא קם ונופל, גם קוגניטיבית. זה, זה מעלה את הסיכון של נפילות התרופות האלה. Um, אז, אז צריך להתעמק, צריך לטפל במקור הבעיה. אז, אז אמרנו שתן, אמרנו מצב רוח, 
ואמרנו גם מוטורים. עכשיו מוטורים, מה מוטורים? מה עושים באמצע הלילה? אמרתי שירותים זה אחד, אבל גם בלי שירותים, בן אדם מתהפך ומשנה את התנוחה כל הזמן. ואת שמת לפני יומיים, אני חושב, סרטון מעולה על התרגילים, כדי שזה יהיה יותר קל לעשות את ה... לשנות תנוחה באמצע הלילה, וחשוב שתעשו את זה. אבל הרבה פעמים בן אדם הולך לישון, והוא קם באותה תנוחה, וזה לא נוח. הוא, הוא, הוא צריך עזרה להזיז סטינים ולשנות תנוחה. זה גם מאוד מפריע לאיכות השינה כשאתה לא מסוגל להסתובב, כי אנחנו אמורים להסתובב עשרות פעמים בלילה, ואם זה קושי מוטורי, אז אפשר לטפל, אפשר לתרגל את זה באמת עם פיזוטרפיסט שבא ומלמד אצלך במיטה, כי המזרון אולי מאוד רך, ואז אתה קצת שוקע וצריך לתרגל את זה, ואולי עכשיו יש צמיחות פוך, אז צריך לדעת לעשות גם את זה. עוד טיפ, למשל, שאנשים מאוד אוהבים, זה להשתמש בסדין סטן. אבל לשים לב שזה רק סדין מסטן ולא שמיכה גם, וגם פיג'מה מסטן, כי אחרת זה מאוד מסוכן. אבל רק הסדין למשל, ואז אפשר להסתובב יותר בקלות. גם ללמד את בן הזוג באיזושהי צורה איך לעזור שם. אבל בהחלט יש מה לעשות, וזה חוזר לזה שמטפלים כל פעם במקור הבעיה להפרעות השינה. עכשיו, ציינת גם תרופות או כדורים לשינה, אז מה כן אפשר להציע למאובחני פרקינסון, שלא ישפיע על התרופות האחרות בעצם? אוקיי, okay, אז, אז שוב, זה, זה לחזור למקור הבעיה. אז, אז יש לשתן, יש דברים לא, לא תרופתיים, לא, לא לשתות יותר מדי לפני שהולכים לישון, להתרוקן לפני, מצב רוח, תנסו לעשות את זה בלי תרופות, אם צריך תרופות אז יש תרופות, אבל להימנע מהתרופות כמו קלונקס, בונדורמין וכאלה. אם זה עניין של תנועתיות ונוגשות ולא נוח ואי אפשר להתהפך וכאלה, אז לסדר את השעות של התרופות ולקחת מנה לפני שינה. זה גם מאוד יכול לעזור וגם יכול לעזור על המצב של לקום בבוקר, איך המצב על הבוקר. עכשיו, על שינה ספציפית, יש כדורי שינה, או סוג אחד של כדור שינה שהוא לא ממכר, הוא לא בנזודזפין, הוא לא, 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 לא סם, לא ווליום. זה נקרא מלטונין, זה הורמון, המוח מפריש את זה. Um, בצורה טבעית אצל כולנו, um, אנשי עסקים עם יעפת, זה מה שלוקחים. זה מסדר את היום בלילה, את השעון הביולוגי. לוקחים את זה שעה לפני שינה בחושך, החושך מגרה את הצלקדין, um, וזה מאוד יכול לעזור, וזה גם עוזר ספציפי על הבעיה של ה-RBD, של הצעקות בעיטות באמצע הלילה, החלומות הערים האלה. לגמרי. עכשיו, אתה אומר לעשות חושך, וזה מתקשר לכל הנושא של היגיינת שינה, טקס שינה. כולם מכירים את זה מהילדים והנכדים, אבל זה מאוד נכון גם למבוגרים, ובטח ובטח לאנשים עם פרקינסון, שבעצם לנסות להיכנס למיטה לפחות שעה לפני שאתה מתכוון ללכת לישון, להחשיך את החדר או לעשות איזושהי פעילות מרגיעה, אם זה נשימות, אם זה סתם לשקוע במחשבות, לקרוא ספר, עדיף לא טלוויזיה, כי זה הרבה פעמים כן דווקא מעורר, אבל טקס השינה זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש גם תיאוריות בנוסף על, על פעילות גופנית. וההשפעה של זה על שינה טובה יותר. כן, לגמרי. אז חלק מהיום ולילה, כשזה משתבש, אז הבן אדם הוא ישנוני במהלך היום ולא יכול לישון בלילה, הכל מתהפך. עכשיו, להיות בריא, אתה צריך להיות פעיל במהלך היום, גם עם הסקות ומנוחה, כולל פעילות גופנית מאומצת. זה עוזר, אבל לא לעשות זה יותר מדי קרוב לשעות השינה. כן, אז זה, זה חלק, מה, חלק מלהיות בריא ושתהיה הפרדה בין היום והלילה ושעות של ערנות ושעות של מנוחה ושעות של, של שינה. 
לגמרי. עכשיו, גם הרבה אנשים כן מרגישים שהם צריכים את מנוחת הצהריים, אז בדרך כלל אפשר לישון רבע שעה, עשרים דקות, או כמה שמרגישים שנכון, אבל עדיף למשוך את זה קצת יותר מוקדם בשעות הצהריים, ולא בחמש, שש בערב. נכון, זה עלה גם בשאלות תשובות שלנו. יש אי ודאות וחלוקות דעת, דעות בעניין. אנחנו יודעים שלתינוקות, וגם מבוגרים בסופי שבוע, וגם בתרבויות שונות, סייסטות לדוגמה, ובטח אנשים בפנסיה אוהבים לעשות את זה, וזה פיזיולוגי, זה טבעי, אחרי ארוחת צהריים. יש עליות ירידות של הורמונים גם במהלך היום, הקורטיזול וגם המלטונין, יש קצת משחק בזה, וזה בסדר. זה בסדר בשעות הצהריים, שתיים, שלוש, שתיים עד ארבע בארץ, זה, זה בסדר, זה פיזיולוגי וזה יכול... גם להיות, לרענן את הבן אדם. מעולה. אני חושבת שככה נגענו בכל הכיוונים, בעצם שא', חשוב להבין מה הסיבה להפרעת השינה, כי כל אחד זה מתבטא אצלו גם בצורה שונה, אבל להבין מה מקור הבעיה, לטפל בזה, ובנוסף לזה גם בעצם להקנות הרגלים נכונים. זאת אומרת, אם זה כל היגיינת השינה, אם זה קצת צמצום של שתייה לפני השינה, קפה, אלכוהול לפני השינה לצמצם, לא לקחת סתם כדורים ותרופות. להימנע, להימנע. להימנע, כמובן. להימנע, ו- ושוב, פעילות גופנית היא גם בסיס מאוד טוב לסדר היום שלנו, מפרישה את כל ההורמונים הנכונים, דואגת ל-day and night rhythm, מה שנקרא, ובעיקר לנסות לטפל בכל סימפטום, אפילו כל דבר קטן שנצליח להשפיע, ייתן משמעות מאוד גדולה. יפה, נראה לי שדיברנו על הכל. לא דיברנו על ההשפעה של לא לישון, אבל נראה לי שכל אחד יכול מאוד מאוד להבין מה ההשפעה של לא לישון, היכולות קרדניטיביות, ריכוז, מצב רוח וכולי. לחלוטין, לחלוטין. יופי. שיהיה לילה טוב, או קודם כל יום טוב, ואז לילה טוב. לגמרי. תודה רבה רבה. אתם מוזמנים כמובן להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, מוזמנים גם לכתוב כאן בתחתית הסרטון, אם יש לכם עוד שאלות ודגישים שאתם מעוניינים. אנחנו באמת זמינים לכם לכל שאלה. תודה רבה רבה. תודה. ביי, דוקטור סיימון. ביי, ביי. ביי. הלו?